0: 就就是是那那样样的的的的天，就是、那样狂的风，孤独的我不寂寞。听着 podcast 的耳朵欢迎收听《人生不能没故事》，这是第十三集。太乙真人这次有没有再来保护徒弟呢？嗯，他现在做的是有点奇特。原来呀、啊，前面这些遭遇其实都是太乙真人在编剧，为了去除哪吒的杀性而设计的，连爸爸也杀，这真的完全哦大逆不道，对不对？所以呢，太乙真人跟天尊哦，原来他们是说好的啦，打了个招呼，哎，突然这两个人就变成了和事佬，要哪吒和李靖。这父子相认啊，哪吒心里想：“哎呦，师傅在这里，师伯也在这里，我恐怕再坚持下去也不对。”于是他就答应：“没事，我跟我爸大和解了。”李靖刚走没多久，那么哪吒也离开了。可是这个太乙真人也明白呀、啊，哪吒应该不会善罢甘休，他就是一个好像不管怎么样哦，这小孩啊。他的杏仁核很容易被点燃，嗯，一被点燃，自己就完全失控了。哪吒下了山，果然继续追赶李靖，不一会儿就追上了，就要打。李靖觉得这次死定了，没想到又有道人出现来救他，把李靖挡在身后。哪吒这次比较客气，因为他知道现在会来的道人恐怕法力都很坚强。于是，他就跟道人说：“把这个人交给我，你就没事了。”这道人哎，显然之前没看过，他对他讲：“你刚刚答应放过李靖，他是你爸爸，现在却继续追杀，这就是你的不对啦。哪吒说：“不关你事，这是我们家的事，我抓不到他，难消我心头之恨。”嗯，我说真的。哎呀，你惹了那么多事，你爸爸不过烧了你一个房小房子嘛，对不对？再赚就有啦，啊好，不过这是一套，就是要寻服哪吒的一个局，不然哪吒的那凶性实在太大了，很难帮姜子牙平定天下，不是吗？道人呢、啊，就先闪到一旁，跟李靖说。那你别怕他，你去跟他对打，而鼓励父子打架。哎，李靖说：“这畜生力大无穷，我打不过他呀。”嗯，这道人只是在李靖的肩膀上轻轻的一拍，说：“别怕，有我在这里，你不会输的。”李靖硬着头皮就跟哪吒砰的打了起来。哎。好像吃了菠菜一样，李靖变成了大力水手，全身充满了力量了。这哪吒渐渐打到天昏地暗，体力不支，头昏脑胀。哪吒想，他不是我的对手，现在却占上风，一定是这个道人暗中动了手脚，给他什么真气。哪吒心中一气。又把枪刺向道人哇，这个人真是结仇不怕麻烦多啊！道人闪过的枪头对哪吒说：“你这畜生，怎么突然用枪刺我？关我什么事？”哪吒说：“都是你暗中帮忙他，我才打不过他，一定是的。”又继续往他身上刺。只见道人向空中抛出一个玲珑塔，把哪吒。困在塔中，双手一拍，塔底就起的熊熊烈火，就把他烧得大喊救命。哎，这比房子被人家烧掉来的更惨吧？这道人就笑说：“哎，现在我要报上名来，我是灵鹫山原觉洞燃灯道人。你的杀性太重，你的师傅请我来去除你的杀性，你认不认你父亲啊？”哪吒知道自己不是燃灯道人的对手，嘴上答应，但是啊，这个是不太讲信用的。他打算等这个道人离开，找李靖报仇。哪知道，燃灯道人就把玲珑塔交给李靖，还把使用方法传授给他。哪吒这才死了心，认了李靖当父亲。这父子相认之后，就在等待即将出山的姜子牙，为周朝的未来尽一份力量。你们觉得这很很怪？这还是一种直男想法。哎，一弄到你打不过了，那自认打不过，好，我才灭掉我的杀心。这是真诚的嘛？感觉上不是，对不对？但是我们不要质疑。总而言之，人家父子啊，经过了一番厮杀，又何乐了？何乐而不为呢？接下来，我们就要讲到姜子牙下山了。这天，昆仑山玉虚宫的元始天尊就叫他身边的白鹤童子把徒弟姜子牙叫到身边。姜子牙心里想：“师傅很久没叫我，到底叫我干嘛呢？”天尊问：“你到这儿多少年了？”各位要了解，姜子牙就是年纪很大才变成大人物的。姜子牙说：“我三十二岁上山，今年呢、啊，过了四十年，我已经七十二喽。”天尊说什么？不管你花了多少年，你那个 DNA 不好，很难修道成仙。但是你可以享受人间富贵。现在周朝气数已经尽了，那你下山要辅佐民主，成就事业，这是你的天命。姜子牙在山上待的好好的，也挺习惯的，还打算老死在这里呢，舍不得离开哦。他说。我并不贪恋世间的荣华富贵，我只想待这儿啊，继续修炼。天尊说：“我们不会死，你会死、欸。诶，你在这里继续修炼干嘛呢？这是你命中注定的任务，不要再推辞。以后我还有更重要的任务要交给你完成。任何一个东西啊，所以为什么我们很喜欢谈恋爱的时候说这是天生注定我要遇到的人？因为这样你就逃不了，不管他怎么样，你都逃不了。”框上这种认定，那一切就顺理成章。姜子牙也是这样的，原来他修炼了四十年，没有机会成仙，就是因为在等待一个时机去帮助周朝，因为周朝是有天命的。那么姜子牙没办法，就收拾了行李，辞别了。各位道友，还有天尊，下山到朝歌去。可是他也不知道要干嘛。姜子牙的亲戚不知道怎么也都不见了。他在人间只有一个叫做宋义人的结拜兄弟。那他只记得他好像住在一个叫宋家庄的地方。他们两个人四十年。没见面，还记得哟。一见面格外高兴、哦，两个人边吃边谈。于是宋一人说：“哈，你修炼四十年没老婆呀？这样不好，无后为大。离宋家庄不远有个马家庄，<笑>马家庄的马员外有个女儿还没出嫁，不过她介绍的挺好。如果介绍，人家十八岁。”给这个七十二岁的姜子牙说不过去了嘛，对不对？所以呢，嗯，他帮他找到的这位马小姐是六十八岁都没出嫁啊、哦，原来这也是天命。马氏在等姜子牙，婚后送一人，因为他挺有钱的，就提供生活。姜子牙每天都没事干，马氏见他不赚钱，哎呦，那我要靠谁呢？于是就叫他去。做个生意啊、哦，做个买卖的。可是姜子牙四十年都在昆仑山修道，他干嘛呢？他只会编竹篱笆，只会砍竹子编竹篱笆。可是从早到晚，可能也编的不是很好，那一个梨也没卖出去。这位马小姐就认为姜子牙偷懒，两个人就在吵架。这宋义人啊，也真妙，还真的很挺朋友。他还出来劝，怎么劝呢？说贤弟啊。不要说了养你们夫妻两个人，以我的财富再多养个二三十口，我也养得起啊。我想他心里应该知道，年纪这么大的夫妇不太会生小孩，不然一口气给你生个二三十个，看你怎么养哦。好，宋义人说，我的仓库里还有很多麦子，这样好了，你们两个就合力。磨一些面粉到市场上去卖吧。姜子牙就用麦子磨好了面粉，挑到市场卖。你猜他会不会做生意？答案是不会，因为这不是他的天命。从早到晚，就一个像他买面粉的人也没有，什么钱都没赚到。哎，就在他很灰心丧气的时候呢，哦，有人来买面粉了，他只要买。一分钱的面粉，一分钱很少，可是总是要开市嘛，不好不卖。但是他刚把挑面粉的担子放下来，就有一队士兵飞驰而过。那你要知道，啊，士兵飞驰而过会带动风哦，而且呢，他放面粉的箩筐就这样被拌了一下，翻倒在地，所有的面粉都没有，连一文钱也没赚到。他太太更加生气，等了六十八年，六十八岁还嫁给这样一个没有用的老东西。那宋义人，你看他对朋友很宽容，他让姜子牙管理一个他经营的饭馆，结果呢，嗯，管道呢就没人来嘛，饭菜都馊了，酒肉都酸了，还是没客人。这个人好像是个瘟神，不管他去哪儿，就是会没客人。讲义气的。宋义人又出资叫姜子牙把家畜啊、鸡鸭呀带出去卖，可是不管他去哪里、啊，他带出去的家畜都会被官兵没收。姜子牙根本不是个生意人，闷闷不乐啊。嗯，那宋义人呢、啊，为了安慰兄弟，哎，他不在乎财物的损失、啊，他就只好陪他喝酒散步，散到了后花园呢、啊。嗯，到了后花园，姜子牙看了一会儿，原来他会看风水。他说：“仁兄，这里应该盖一个五间楼啊。”嗯，宋义人说：“实不相瞒，这里本来要盖房子，已经盖了七八次，可是只要一盖起来就被火烧了。”姜子牙笑了笑说：“我帮你挑个好日子，保证没事。”你知道为什么一直都被火烧？因为有妖怪嘛。姜子牙挑好的日子，宋义人就命人破土动工。楼盖到一半的时候，狂风大作，飞沙走石，又暗无天日。姜子牙懂得法术，毕竟在那昆仑山上四十年呢，他看到五个妖精在作怪，于是他就披法仗剑，就是道士的时候那种。披头散发呀，啊、哦，拿着剑啊，这有点像在劈挡的那个样子了。哦、他用剑一指，说：“孽障，快出现，更待何时？”这五个妖怪啊，显然也不是什么太厉害的。他看到姜子牙果然会法术，就跪倒在在他面前说：“哎呀，我们是畜生，我们不知道大仙大驾光临，高抬贵手，请饶了我们呢。”姜子牙说：“你们这些孽畜，多次烧掉了人家的房子，我要让你们完蛋。”这些妖怪说：“我们得道多年了，我们也没有害人，只不过烧些房子嘛。万一你现在啊处罚我们，我们多年的修炼就都要白费了。小不好？已经修了五百年，接下来还在修个两千年呢。”于是就一直磕头求饶。姜子牙叹口气说。好，我放过你们。不过将来你们要到西岐山去搬运泥土，这是你们的工作。五个小妖磕头谢恩，哎，就去西岐山去搬土了。搬土到底要做什么呢？之后你就知道了。我们下回分解。